0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Werbefolge! Yay! (lacht) Aber keine Angst, es wird auch Inhalte geben. Oder der Hauptteil ist ein Inhalt. Ähm, Genau. Heute stelle ich euch die Leseecke für Arzneimittel vor. Eine Serie, die schön hinter einer Paywall auf YouTube im Moment ist. (lacht) Ähm, Da haben die vielleicht die einen oder anderen schon von gehört. Ich wurde aber gebeten, mal zu zeigen, was ich da mache, damit man die 15 Franken nicht den, äh, wie heißt das, den, äh, die Katze im Sack kauft. Ne? Weil wer, wer äh, viel Geld ausgeben will, ne? der muss natürlich auch wissen, was er da kauft heutzutage. Äh, da macht man ja nicht einfach irgendwelche Blindkäufe. Ne? Wir müssten eigentlich noch mehr so äh, User-Bewertungen haben. Ne? Fünf Sterne. Ja, ja, ja. Äh ähm, Leseecke für Arzneimittel war bei der Lieferung leider kalt und äh, war auch das Falsche drauf. Ich habe Salami bestellt und es war Schinken drauf. Äh, gerne wieder 5 Sterne. So, ähm, <lacht> genau. Ich werde also heute die Leseecke für Arzneimittel vorstellen. Ihr werdet überrascht sein, es ist gar nicht so anders wie die Leseecke. Ne? Und ähm, es ist so, dass es tatsächlich hinter einer Paywall ist, weil hat verschiedene Gründe, gehe ich jetzt nicht darauf ein, der wichtigste ist, dass es sich um Fachinformationen handelt und äh, für Fachinformationen gibt es dann verschiedene Richtlinien und da ich keinen Bock habe, die alle einzuhalten, mache ich es einfach hinter der Paywall und dann muss man dafür bezahlen und wir hoffen jetzt einfach mal alle Leute, die auf der Suche sind nach irgendwas, wo man Marvin Zander mit ans Bein pinkeln kann, hat keinen Bock 15 Franken bei YouTube zu bezahlen (lacht) und dann kann ich erzählen, was ich will. Falls ich mal irgendwann einfach weg bin und alles gelöscht ist, wisst ihr, Scheiße, sie haben sich die 15 Franken gegönnt und haben hinter der Paywall geschaut. Was hat er so erzählt, der gute Mann? Ähm, Deswegen machen wir heute auch äh, Leseecke Arzneimittel Light. Äh, Ich werde alles, äh, was ich sonst so sagen würde, äh, weglassen. Mhm, Genau. Damit äh, hier im äh, im kostenlosen Teil nichts Verfängliches ist. Gut. Äh, Genau, es funktioniert aber genau gleich. Ne? Also die Leseecke für Arzneimittel ist exakt dasselbe wie die Leseecke für andere. Es ist einfach Fachinformation in der Art, dass wir über Arzneimittel reden. Und weil wir natürlich bei Arzneimitteln über äh, Krankheiten und deren Verläufe reden und ich dann auch mich nicht scheue, gewisse Krankheiten einfach auch hardcore zu behandeln, was natürlich im öffentlichen Podcast ähm, unter Umständen nicht machen würde und vielleicht sogar auch in echt nicht machen würde, aber im theoretischen Behandeln mit Arzneimitteln ist das natürlich dann eventuell für einen Laie oder für jemanden, der uns was Böses will, nicht so leicht zu unterscheiden. Dann habe ich Ärger. <lacht> so, genug der Vorrede. Ähm. Genau, es wird so sein, also es ist im Moment so, dass es bei YouTube ist, man kann da Kanalmitglied werden, das kostet 15 Franken im Monat, es gibt keine andere Möglichkeit bei YouTube das so zu machen, deshalb gibt es diese seltsame Monatsabo, man kann das auch nicht im Jahrespreis machen, das heißt, für euch ist es hervorragend, ehrlich gesagt, weil ich kann nicht verhindern, dass jemand schummelt, ich kann jetzt da zwei Videos pro Woche hochladen, äh, pro Woche, <lacht> der war gut, zwei Videos pro Monat hochladen und ihr könnt einfach sagen, ach komm, weißt du was, im Dezember, nächstes Jahr im Dezember, da habe ich fürig Zeit. Ne? Bis dahin ist schon alles verplant, aber nächstes Jahr im Dezember, da habe ich richtig Zeit. Ich zahle dem Gar nichts dem Typen, weil der kann da schön seine Videos hochladen, das interessiert mich gar nichts. Ich warte, bis da schön 50 Videos hochgeladen sind, dann gönne ich mir einmal die 15 Franken, bezahle das einen Monat, guck die alle runter, die 50 Videos und dann habe ich 50 Videos für 15 Franken bekommen. (lacht) Die Psora ist so strong in uns, also keine Sorge, gell? Es ist auch für alle, die ein kleines Portemonnaie haben, Schummeln ist erlaubt. Also wartet einfach nur ein halbes Jahr, dann sind da 30, 40 Videos auf dem Kanal, dann gewinnt man sich einmal 15 Franken und so schlimm können die Folgen auch wieder nicht sein. Also selbst wenn man sagt, ja, also, also von den 30 Folgen, da waren ja schon 28, also habe ich schon mehr erwartet vom Herr Zander und so, und dann waren vielleicht trotzdem zwei dabei und hey, kommen zwei Videos, halbe Stunde für 15 Franken, Fachinformationen auf High-Level-Niveau Marvin Zander, komm, das ist es doch wert, oder? <lacht> Ich hatte ein bisschen Tee vorher, vielleicht war ein bisschen zu viel Zucker drin, deshalb bin ich so ein bisschen äh, überstellig. Und ich habe auch gesehen, mein Mikrofon hat die ganze Zeit überschlagen. Ich muss es nachher noch einstellen. Das heißt, bisher hattet ihr auditiv keinen Schmaus. Ich werde jetzt versuchen, mich etwas zusammenzureißen. Heute blättern wir, wie auch in der Leseecke, einfach in einem Buch. Ah nein, ich muss vorher noch was sagen. Komm, ist ja die Werbefolge. Die Werbefolge ist, dass es langfristig tatsächlich so ist, dass wir von YouTube aber wieder weggehen. Also es kann gut sein, dass plötzlich irgendwann alle Videos weg sind. Wenn ich es nämlich geschafft habe, es im Podcast-Format zu machen, und zwar, dass man einen Podcast haben kann, für den man eben auch dann bezahlt, damit der eben auch nicht öffentlich zugänglich ist, also selbes Problem wie vorher. Das Problem ist an einem Podcast-Format in der Art, äh, wie wir das dann machen, dass es bezahlbar ist, ist dermaßen teuer, Ähm, dass es äh, euch mega teuer kommt. Oder mich, und da ich keinen Bock habe, dafür zu bezahlen, dass ihr einen Fachpodcast hören könnt. Sorry, dafür so viel äh, Wohlfahrt habe ich dann doch wieder nicht, ähm, äh, weil es ja viel mehr Vorbereitung dann ist. Da mache ich ja nicht Leseecke ne, in dem Podcast-Format, sondern da mache ich ja dann äh, richtig vorbereitete Arzneimittelvorträge vorträge via Podcast. Das ist ja noch was da habe ich dann Vorbereitungszeit und so weiter. Aber auch ohne meine Arbeitszeit mit einzubrechen, ist also so ein Podcast... Vom Host her, weil der weiß, ja gut, der verdient ja Geld mit dem Kram, da nehmen wir richtig viel hosting Hostinggebühren, ist so ein Podcast auszustrahlen richtig teuer. Ähm, und deswegen, weil ich nicht wollte, dass ihr dann denkt, ja, naja, klar, pro Folge bezahle ich jetzt da XY Franken, das spinnt ja eigentlich, ne? Weil ich denke, ja gut, aber das ist halt alles, was der Host kriegt, ne? In dem Fall halt nicht YouTube, sondern Podigy oder wie auch immer, habe ich gesagt, komm, dafür holen wir uns einen Sponsor und der Sponsor bezahlt dann Podigy, ihr bezahlt mich und dann sind alle happy. Ja, ich habe zwei äh, Sponsoren an der Angel, zwei hatte ich schon, die sind wieder abgesprungen, weil natürlich dann äh, unklar ist, wie viele den nachher hören werden, äh, einen bezahlten Podcast. Aber für alle, die denken, auf YouTube gehe ich sicher nicht, Videos gucken finde ich auch blöd, ich würde das gerne beim Bügeln, beim Fitness. Beim Wandern würde ich es gerne auf dem Ohr hören und mal wieder hören. Ach ja, Krokus, scheiße, was war nochmal Krokus? Ah ja, komm, ich höre schnell bei Marvin rein, eine halbe Stunde. Ah, genau, Krokus. Ich erinnere mich wieder, ne? Und will da keine Videos schauen und YouTube-Kanalmitglied werden und irgendwas monatlich überweisen, habe ich auch null Bock, ne? Deshalb wird es dann beim Podcast auch so sein, dass es in Serie erscheint. Also dann erscheinen zehn Folgen. Dann kann man die zehn Folgen kaufen oder auch nicht, ne? Und die zehn Folgen, die gehören dann auch für immer einem und die sind dann im Podcast-Format auf dem Handy-Smartphone, wenn es dann klappt, genau. Ähm, so, Genug der Werbung, jetzt zeige ich euch einmal, wie das läuft, aber wie gesagt, die, die Liebhaber der Leseecke werden das schon kennen. Ich blättere heute, und das ist denn bei Leseecke immer random, welches Buch heute, blätter ich in dem Buch Verletzungen, Homöopath-Spaner von Mohinda Singh Hughes, eins meiner Lieblingsbücher. Und wir blättern, Moment. Moschus, so, <lacht> ja, ist ja immer so bei der Leseecke, dass äh, ich auch nicht weiß, was jetzt kommt und äh, bei Leseecke für Arzneimittel ist ja noch, noch lustiger im Prinzip, weil ich auch ja von den 1000 Mitteln oder 3000 die es gibt ja äh, auch nicht alle Kenne und deshalb ist es manchmal auch, also lustig bis, bis hin auch äh, mühsam, <lacht> mir dann zuzuhören, wie ich denke, äh, keine Ahnung, hä, was, wie, oh, habe ich noch nie gehört, ne? aber so lernen wir beide vielleicht auch gemeinsam das Mittel kennen, oder ihr kennt es schon und denkt dann, mein Gott, ist ja ganz klar, ne, ist auch lustig. So, Leseecke für Arzneimittel hat auch so immer diesen Random-Faktor, weil ich mich eben nicht vorbereite, das spart allerdings einen Haufen Zeit und Arbeit und meistens weiß ich was über die Mittel und beim Moschus haben wir Glück, da hatte ich sogar schon mal Fälle. So, also das ist der Sekret des moschus und äh, das ist also die Ausgangssubstanz, ist Drüsensekret des männlichen Moschustieres, bekannt aus einigen Parfüms. Einführungstext lese ich. Wir verdanken diese bei Kollapszuständen unersetzliche Arznei dem Genius von Dr. Hahnemann. Ob es sich um einen chirurgischen Schock, einen Kreislaufkollaps oder ein diabetisches Koma handelt. Äh, muss ich nur rauspiepsen. <lacht> Moschus lässt innerhalb Sekunden die Lebenskraft aufleben. Der ganze Körper des Patienten ist extrem kalt oder nur ein Teil davon, wie zum Beispiel eiskalte Wangen oder nur ein Fuß ist eiskalt. Es besteht ein ausgeprägtes Spannungsgefühl in den Extremitäten, als seien sie zu kurz. Miasmen lassen wir weg heute. Ähm, wer das Buch hat, kann ja kurz nachgucken. Aber es ist für Verletzungsmittel jetzt eh nicht das zentrale Thema. Ähm, Indikationen, Indikationen für die, die jetzt das erste Mal zuhören und auch keine Ahnung haben von homöopathischen Arzneimitteln, werde ich ein bisschen übersetzen, das mache ich zum Beispiel dann auch nicht, ne, sowas setzt sich voraus hinter der YouTube Paywall, dass man weiß, was eine Indikation ist, aber heute, ne, das heißt Krankheiten, bei denen es häufig indiziert ist. Und das ist immer etwas, was ich zum Beispiel dann gar nicht gern einfach so runterlese, wie ich es jetzt gleich machen werde, weil dann viel denkt, aha, Moschus ist ein supermittel bei Ohnmacht. Nein, Ohnmacht, die Rubrik Ohnmacht, Tendenz ist riesig. Da stehen weit über 100 Mittel drin. Das heißt, Moschus ist nicht das Mittel für Ohnmachtsanfälle, sondern, und das ist so, so wichtig und wird einfach ständig auch ignoriert, vor allen Dingen von Laien, ach komm, ich gebe mal Drosera, schadet nichts, hilft nichts bei Husten, ne? weil man auch vielleicht Angst hat, mal ins Buch zu schauen und gucken, welche Mittel denn noch alle Husten haben. Und dann findet man nämlich dort, alle Mittel haben Husten. Es geht eben darum, das individuelle Mittel zu finden. Das heißt, wenn wir jetzt gleich vorlesen, Ohnmachtsanfälle, Kreislaufkollaps, dann ist Moschus weder das Einzige noch, und das einmal an, auch hinzugefügt, noch nicht mal das Häufigste. <lacht> also es ist eher eine sehr seltene Arznei. So die Chance, dass irgendjemand von euch mal Moschus wirklich in der Praxis hat, ist gar nicht so häufig. Ähm, Also bitte, auch hier nochmal Disclaimer, im YouTube lasse ich das weg, aber hier Disclaimer, bitte, bitte, bitte Moschus auf gar keinen Fall selber anwenden, schon gar nicht bei irgendwelchen Indikationen wie diabetischem Koma oder so Späßchen. Gar nicht, bitte, null. Kein Aufruf zur Selbstbehandlung, seht dich plakativ für die Fachinformationen für die Therapeuten hinter der Paywall. So, genug. Also Indikationen heißt, Krankheiten, bei denen es häufig indiziert ist, aber ich sage es nochmal, nur wenn die individuellen Symptome auch dazu passen, die anschließend kommen. Also nicht nach, es ah, ist ein Supermittel für Diabetes-Koma, schalte ich mal ab, ne? sondern die Art und Weise, wie sich die Symptome zeigen, während dann Muschus und nicht die Krankheit. Aber wir machen ja Leseecke, also zieh es durch. Indikationen sind Ohnmachtsanfälle und Kreislaufkollaps, Ohnmacht in Zusammenhang mit tiefem Blutdruck zu tiefem Blutzucker, Schwindel, körperliche Müdigkeit, Hysterie, Schock, diabetisches Koma, Notfallmittel bei Schock, Kollaps oder Nacheffekt am nächsten Tag mit Hypothermie und Blutdruckabfall. Also nach einem Schock. Ne? Und bei Tetanus. Supermittel <lacht> habe ich mir da ausgesucht. Aber gut, also wir haben jetzt schon ein bisschen Idee. Ne? Es ist nicht unbedingt ein Mittel für Nerven. Probleme, sondern vor allen Dingen für Kreislauf. Das unterscheidet es dann zum Beispiel von Ignatia oder Gelsemium oder anderen Mitteln, ne, die eine größere Bandbreite haben, die beides abdecken, aber alle mehr auf der Seite von Nerven sind, ne? Cardium-Vos oder ähm, zum Beispiel Ambra oder so, eine Ohnmachtsanfälle, die mehrheitlich auf der Nervenebene zu finden sind. Wenn wir an Kreislaufkollaps mit Ohnmacht denken, pf, was fällt mir ein? an äh, Hat auch, ja, das hat mehr Sonne. Nein nicht Sonne. Anacardium, Ohnmacht. ja, wisst ihr jetzt nicht, woher das hauptsächlich kommt? Das ist aber auch ein gutes Ohnmachtsmittel. Akunitum. Nehmen wir mal Sachen, wo ich auch was weiß. Ne? Akunitum hat diese Ohnmacht mit einem Schockschreck auch, aber mit Fülle, kongestion also auch eher Kreislauf. Gegenzeit zu Moschus. Ne? Moschus geht der Kreislauf runter. Ne? Kreislauf-Abfall. Und bei Akunitum natürlich auch, aber aus einem anderen Grund. Ne? Von dieser alles Blut geht in den Kopf und dann. Pff, ne? Dann haben wir Ohnmachts-Tendenz von Schwäche, wenn wir dabei bei ähm, Moschus bleiben, Baptisia kann das haben, die Dibarium können das haben, äh, fast alle Akutmittel können das haben, ne? Akunitum, Belladonna, Brionia, Arnica kann das haben. kokulus ist ein wichtiges Mittel bei Ohnmacht, wenn es vor allen Dingen so chronisch ist und in dem Zusammenhang habe ich auch Moschus eingesetzt, wenn das so eine Anfälligkeit ist. Also bei jeder Kleinigkeit in Ohnmacht fallen, ne? Moschus, Kokulus. Kufea hat es nach Schreck, ne? kleinste Geräusch, Telefon klingelt, zack, fällt sie in Ohnmacht. Ne? Ähm, Konium kann das haben, Gelsemium eben, ne? mit dieser Schwäche, Anlauf, wenn sie sich aufrichtet vom Sitzen, pff, Kreislaufsaft zusammen runter. Ne? Ist aber eher eine Nervenproblematik, ne? keine Kreislaufproblematik von der Indikation her. Glonoinum wie Akonitum, ne? diese Thematik mit Ohnmacht, hm, wer wäre noch? Ignoration haben wir gesagt. Also die großen Mittel es ja alle, ne? Opium noch, hier mit dem diabetischen Koma, ne? Opium, Ohnmacht. Mit diesem schnarchenden Atmung. Heißer Schweiß. Ja, nun. Vielleicht fällen wir noch ein paar ein. Aber Ohnmacht, einfach dass es das nochmal klar ist, ist ein Riesenbereich, ne? sind sehr viele und da muss man immer schauen, ist das akut, ist das chronisch, ist es super akut, ist das ein Notfall? Deshalb gehen wir auf mein Lieblingsthema Auslöser, lesen hier Verletzungen, also das haben wir eben schon gehört, nach eine Nachverletzung, dieser erholt sich nicht mehr, fällt immer wieder in Ohnmacht, wegen Schreck, Schock oder eben Blutdruckabfall. Deshalb auch auslösende Faktoren, tiefer Blutdruck, tiefer Blutzucker, Insektenstiche, das ist etwas, was ich sehr gut kenne, ne? Wenn ich ähm, Insektenstiche habe, war das früher sehr oft so, dass äh, wenn das äh, an bestimmten Stellen weil ich hatte zum Beispiel mal einen äh, Zeckenbiss am Schienbein, also natürlich nicht im Knochen, ne, sondern dort, und das war irgendwie in der Nähe offensichtlich von einem Nerv, oder ich weiß auch nicht, weil beim, beim Entfernen der Zecke ist es also nicht, das es mega weh getan hat, aber das ist mir gerade schwarz geworden vor Augen. Also Insektenstiche oder die Angst rund um Insektenstiche, ne, deshalb auch Tetanus, und die Problematiken damit, also ein gutes Mittel dafür. Ich habe es dafür noch nie angewendet, sondern eben, habe ich schon gesagt, bei tiefen Blutdruck oder Schockzuständen, wo nachher der Kreislauf sich nicht wieder ähm, stabilisiert hat. Aber wir werden gleich hören, es gibt noch mehr natürlich Symptome, die dann passen müssen. Nach Operationen haben wir schon gehört, Hitzschlag, ganz wichtiges Mittel. Ne? Da kommt es dann in die Differentialdiagnose mit all den Hitzschlagmitteln, allen voran nach Carb. Wobei Natrium Carbonicum nicht so unbedingt Ohnmacht-Tendenz hat, aber wir jetzt auch kein Ausschluss, sondern mehr die ganzen Verdauungsbeschwerden, Depressionen und die extreme Sonnenempfindlichkeit. ist eher ja chronisch. Aber gut, haben wir auch wieder Gelsemium, was sicher ein Mittel ist, was oftmals, wo man Gelsemium deutlich besser kennt als Moschus und dann lieber Gelsemium gibt, weil man das auch bekannter ist. Aber das wäre sicher ein Mittel, womit man es oft verwechseln kann. Akunitum hat Sonne, Belladonna hat Sonne, Apis hat Sonne, Brionia hat Sonne. Ähm, Wen haben wir noch? Glonuinum natürlich, starke Sonnenproblematik. Lachesis, Sulfur, Sonne, Opium, Sonnenstich, ganz ein großes Mittel. Stramonium, Hyos könnte es auch haben, denen geht es auch stark auf die Nerven. Aber Hitzschlag haben wir natürlich einen Haufen Mittel, ich hoffe, ich habe kein wichtiges vergessen. Ja gut, also einige Hitzschlagmittel ne? gibt es, ist oft im Brionia, habe ich hoffentlich gesagt, ne? ganz ein ganz wichtiges Mittel für Sonne, Sonnenstich. Mal noch mal in Ruhe überlegen. Ah, ein anderes Mittel, was ja ganz eng ist an Moschus, oh, das habe ich ganz vergessen, ist Kampfora. Ne? Das werden sicher die einigen schon gedacht haben, äh, wieso sagt er nicht Kampfhora? Ne? <lacht> ganz wichtiges Mittel, äh, sehr, sehr stark in der Nähe, auch diese Kollaps-Tendenz, ne? also Moschus, Kampfora. Kampfora ist aus meinem äh, Wahrnehmung noch mal ein Tick heftiger. Ne? Die sind dann schon wirklich in so einem, man kennt ja auch, ne? hört man manchmal, ja, gestorben am Schock. Und Kamphora ist wirklich für diese, wirklich für die heftigsten ähm, Schocks, wo wirklich die dann blau werden, und wo die halb tot sind. Ne? Moschus ist grundsätzlich nicht so ein Mittel bei, wo es jetzt wirklich um Leben und Tod geht, sondern mehr, wenn einfach die Empfindlichkeit wie bleibt und der Patient einfach sich nicht richtig erholt. Aber es ist nicht so ein Mittel für jetzt Notfälle, wo, wo man denkt, okay, ey, er stirbt jetzt die ich muss ihm was geben. So, ne? Gut, das ist jetzt eh nicht unser Bereich als Homöopathen im Notfall. Aber irgend vielleicht gibt es ja einige, wir haben ja zum Beispiel. Auch gehört am Anfang des Podcasts, äh, Interviews im Notfallwagen, ne? da sind dann so Mittel wie Kamphora sicherlich wichtiger als Muschus. Gut, Gemüt, ne? da gucken wir jetzt so ein bisschen, was haben wir da für einen Typ, also wir haben ja schon eine Idee, offensichtlich nicht die stabilsten Nerven, offensichtlich nicht den stabilsten Kreislauf, also irgendwo von den Indikationen her, rund um Agentum Nitricum, rund um Ignatia, rund um Gelsemium, bisschen glonoinum Anteile, bisschen Kampfora Anteile, ne? ein bisschen ähm anteile irgendwie so. Ne? Das heißt, es überrascht nicht, wenn man dann als erstes liest, gemüt nervös, schwach, lässt alles aus den Händen fallen. Ne? Das ist so ein bisschen das, was man erwartet hat. Und so hat man schon die ersten schönen Unterschiede für Opium, die ersten schönen Unterschiede für Kokos. Die ersten schönen Unterschiede für Brionia. Ne? So, Da hat man schon äh, gute Unterschiede, wenn man es dann vom Gemüt her hat. Und wenn jemand regelmäßig in Ohnmacht fällt, dann ist das auch nicht so, dass der keine Gemütssymptome hat. Hier kann man die Gemütssymptome wirklich nehmen. Es gibt ja andere Verletzungsarzneien auch, wo das jetzt nicht das Wichtigste ist. Ne? Keine Ahnung, äh, äh, Bovista oder so. Ich ne? muss jetzt nicht unbedingt Gemütssymptome haben oder Badiaga so, oder Belles Perenes, ne? braucht jetzt nicht unbedingt Gemütssymptome. Aber bei Moschus ist es schon obligatorisch, dass man irgendwelche Gemütssymptome findet, weil es ja auch einfach eindrücklich ist für den Patienten, dass er immer in Ohnmacht fällt. Er kann auch gereizt und ärgerlich sein, aber das äh, Hauptthema ist schon eher diese Nervosität, ne? Ängste, kann sich nicht entspannen, ne? irgendeine Form von andauernder Nervosität. Und hier haben wir einen schönen Unterschied mit Gelsemium. Wenn man den weiß, entdeckt man die beiden Mittel nämlich auch gut. Und für die SAI-Studenten ist das wirklich wichtig. Der Unterschied hier ist wirklich grau. Es ist zwischen Ignatia und Gelsemium. Es hat so diese ganze Kreislaufproblematik wie Gelsemium, hat aber diese kann sich nicht entspannen wie Ignatia. Ne? Wenn man denkt, hm, Ignatia passt nicht richtig, Gelsemium passt auch nicht richtig, sie fällt aber immer in Ohnmacht. das wäre Moschus. Ne? Für alle anderen, die jetzt die Mittel nicht so gut kennen, Müssen das irgendwo anders ran tun, aber für die SAI-Lernenden und mich äh, ist das Mittel dort. Zwischen kann sich schlecht entspannen, nervös, gereizt und diese ganz schlechte Kreislauf. Und damit kommt es dann in die ganze Richtung, kann sich nicht entspannen äh, von von den ganzen hyperaktiven Mitteln. Apis ist dann hier auch, lässt alles aus den Händen fallen, Natrium lässt alles aus den Händen fallen, kann sich schlecht entspannen, sind ja fast alle Mittel. KLC allen voran, ne? mit, wenn wir mit nervös, schwach, ärgerlich, ängstlich gehen, kann sich nicht entspannen, hat auch eine gewisse Kalizei-Anteile, aber das ist ja für die Leute, die das gut kennen, ne? Gelsemium und Ignatia, ist das ja wie fast logisch, ne? das Kalizei kommt ja auch dort in diese Konglomerat mit dem nicht so besten Blutdruck. <lacht> ne? ähm, Angst vor plötzlichen Geräuschen, da haben wir es, ne? Koffeia. Anteil. Wir haben den Asarum-Anteil für die Leute, die es kennen. Asarum hat vor allem diese, diese leisen Geräusche, schlimm. aber schreckhaft ist wieder auch ein riesiges äh, Rubrik. Ich weiß nicht, wer von euch Tiridion kennt. Plötzliche Geräusche lösen Schmerzen aus. Äh, Habe ich auch einmal gegeben. Sehr beeindruckende Wirkung, aber leider oder leider. Glücklicherweise nie wieder gehabt. Kein arm, armer Patient, der von Geräuschen Schmerzen bekommt. Hysterische Anfälle oder Kreislaufstörung mit grundlosem Lachen, das heißt hier haben wir auch noch einen verrückten Anteil von zum Beispiel Agaricus, Cannabis Indica, Hyos, Stramonium, plötzliches Lachen kann auch äh, Krokus haben, wen hatte ich letztens noch mit plötzlichem Lachen, ich glaube Platina hat das noch, Dieser plötzliche Lachen an falschen Orten, Ah, ein Mittel, was wir vergessen haben, uh, jetzt kommt es mir, ist natürlich auch noch Nux Muscata. Ui, ui, ui. Nach Operation, diese schlechte Kreislauf, ne, bisschen nervös, bisschen weinerlich. ne. Aber Nux Muscata hat diese starke, schläft überein. Ne? Also Gegenteil von Moschus, ne? nach Operation Kreislauf sich nicht wiederholt. Und ähm, Nux Muscata hat andersrum. ne? Moschus kann sich nicht entspannen und Nux Muscata kriegt den Hintern nicht hoch. Jetzt gehen wir noch ein bisschen auf die Ohnmachtsanfälle und Kreislaufkollaps ein hier in diesem Buch. Also wir kommen zurück. Moschus wirkt als Kreislaufstimulanz bei Kreislaufkollaps, zu tiefem Blutdruck, Hypoglykämie, Ohnmacht aus emotionalen Gründen, aber auch bei Kollaps ohne Erschöpfung. Oh, sorry. Bei Kollaps oder Erschöpfung nach körperlicher Anstrengung oder nach Hitzschlag. Wenn das für Moschus typische Bild vorhanden ist. Ah, bitte, ich hoffe, ihr habt alle zugehört. Ich wiederhole es nochmal. Wenn und zwar nur dann, wenn das Moschus, Moschus-typische Bild vorhanden ist. Also, Schwinde mit Ohnmachtsgefühl. Gefühl, als ob sie aus großer Höhe herunterfallen würde. Ja. ist ein Fiebertraum, den ich als Kind immer hatte. Ähm, wenn wir schauen, Ohnmacht bei Fieber, ne? Ähm, gut, fallen mir jetzt auf Anhieb nicht so viele ein, aber da gibt's, sind eigentlich alle Akutmittel drin, die das haben können. Ne? Allen voran Akunitum und Belladonna. Dann natürlich die Erschöpften, Baptisia. Pyrogen kann es auch haben, ist aber nicht so typisch. Was auch das haben kann, ist Pulsatilla und Phosphor. Und Hyos, auch ein Mittel, was so auf Fieber-Ohnmacht-Kombinationen ganz gut passt. Ähm, aber es war ja nicht Fieber, sondern Schwindel mit Ohnmachtsgefühl ist jetzt nicht das Megasymptom, weil Schwindel und Ohnmachtsgefühl, das gehört recht zusammen, ist dann pathognomonisch, aber dieses Gefühl, als ob sie herunterfallen würde, ne? ähm, äh, d- ja, das ist einfach eins der Symptome, was man fragen kann, das ist ja ein bisschen schwierig bei Kindern. Ne? aber wir haben ja noch mehr Symptome, hysterisches Verhalten, schreit, ich werde sterben, hier haben wir wieder eine Akonitum-Verbindung, Arsen kommt jetzt neu, ich weiß nicht, Arsen ist noch nicht so viel vorgekommen in meinem Gehirn jetzt bei Ohnmacht, steht aber sicher auch drin, mit der enormen Schwäche und Unruhe kann sich nicht entspannen, hat auch Arsen-Anteile, ne? ich werde sterben, weint und schreit die Leute an, die Lippen werden blau und die Betroffene wird ohnmächtig, das Gesicht ist totenblass, wie ohne Lebenskraft. Hier wird der Unterschied mit kampfura auch dasselbe, ne? Hat weniger diese Hysterie, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber die Lippen werden auch blau und das Gesicht wird totenblass, aber er schwitzt. Ähm, Eiskalter Schweiß. Ähm, Hier haben wir bei Moschus, Körper ist eiskalt und zittert vor Kälte. Macht Kaubewegungen oder hat Muskelzuckungen am ganzen Körper. Der Puls ist kaum spürbar, die Augen drehen sich nach oben, werden starr und glänzend. Manchmal wird eine Wange rot und kalt und die andere blass und warm oder eine Hand rot und kalt und die andere blass und warm, was wir von Lycopodium und Camomilla kennen. Eventuell Stuhl- du- oder Hahninkontinenz während des Anfalls, Kollaps, Ohnmacht, besser Kaffee, besser starke alkoholische Getränke wie Brandy, Whisky und besser die Füße massieren. Kommt die Kreislauf kommt dann zurück. Ne? Verschlimmerung, Kälte, kalte Luft, Anstrengung, besser im Freien. Wenn nicht kalt, besser reiben, besser Füße massieren, besser schwarzer Kaffee, starke alkoholische Getränke und besser Wärme. Ja, müsste man jetzt die Lokalsymptome von Kamphora kennen. Ich blätter mal kurz, dass ich euch keinen Quatsch erzähle, aber ich glaube, Kamphora ist besser kühle. Oder verwechsel ich das? Gucken, ob es überhaupt hier drin steht, Kamphora Im Verletzungsbuch, wäre nur gut eigentlich, ne? (lacht) Das sieht gut aus. Ne, Carbo. Carbus auch blau. Und Sonne? Camphora steht tatsächlich nicht, nicht drin. Dirk. Tja, den kann ich euch leider gerade nicht sagen. Ähm, habe gedacht, das weiß ich, aber ich glaube, Camphora ist besser, kühle Puh. Ja. Äh, Streich das sonst. Wir haben hier noch Leitsymptome, die ich noch vorlese für euch. Ähm, Nochmal so eine gute Zusammenfassung. Also, Moschus, indiziert bei empfindlichen, hysterischen, verwöhnten Patientinnen. Da kommt wieder der Ambra-Teil, Ignazi-Teil. Verwöhnte Mittel die sehr leicht ohnmächtig werden. Spannungsgefühl im Nacken und Rücken und in den Extremitäten. Gefühl, die Extremitäten seien verkürzt, kann sich nicht entspannen. Gefühl, Extremitäten seien zu kurz. Haben wir einige, ne? Causticum, Goyacum und die ganzen rheumatischen, ne? tuja, und so weiter. Allgemeine Kälte oder Kälte einzelner Körperteile. Ne? Körper, äh, Kälte einzelner Körperteile. Wenn man das hier so liest, ne? Kommt auch verwöhnte Patienten mit Kälte einzelner Körperteile, wie auch Kalzium, ne? Kollaps mit eiskaltem Körper, aber der, der Schweiß fehlt. Ne? Jetzt im Vergleich mit Camphora oder Opium. Ne? Nuxmuscata auch sehr trocken, schwitzt nicht. Ne? Belladonna schwitzt. Apis eher trocken. Brionia eher trocken. Akonitum trocken. Aber keine Kälte. Ne? Brionia Hitzegefühl, Apis Hitzegefühl. Akunitum-Hitzegefühl, Bernadona-Hitzegefühl, keine Kälte. Wobei die ganzen Fiebermittel natürlich haben, kalte Hände, Füße, heißer Kopf. Das haben wir hier aber bei Moschus nirgendwo gefunden, dieser heiße Kopf. Kollaps mit eiskaltem Körper, besser Wärme. Ich gucke nachher noch Komfort nach, ihr müsst dann kurz noch Geduld haben, das lässt mir jetzt keine Ruhe. Besser Wärme, heißer Kaffee, Füße massieren. Kollaps ist ja auch Viratrum. ich glaube, damit, dass ich es damit verwechseln. Ne? Viratrum Album hat nämlich auch Kollaps mit kaltem Schweiß, kaltem Körper und die Besserung durch kühle, kalte Getränke. Vielleicht verwechsle ich es mit damit. Aufgeregt, sagt wiederholt, ich sterbe, ich sterbe, Arsen, Akunitum. Agentum Nitricum, Ignatia, ne, aufgeregte Typen. Camphora und, und äh, Nux Muscata, Anika haben eher dieses Lass mir in Ruhe oder reden gar nicht wie Opium. Ne? Beklemmung der Brust, muss tief atmen, haben wir wieder Ignatia, Gelsemium, diese Schwindel bei kleinster Bewegung. Na gut, ist jetzt auch nicht unbedingt so ein Mega-Leitsymptom ne? aber Unterschied mit denen, die besser sind, um sich bewegen. Ne? Es gibt ja einige, die haben besser, wenn du, ähm, äh, wenn man sich bewegt. Ne? So Gefühl als seien die Körperteile, auf denen sie liegt, verrenkt oder gebrochen. Schwäche wird mehr in Ruhe als bei Bewegung gespürt. Kopfschmerzen nach jedem Ohnmachtsanfall. Gut. Also ist ein bisschen länger gegangen, die Leseecke. Oh, ich muss noch Kampfora nachgucken. So, äh, wie finden wir das jetzt am schnellsten? Ich gucke bei Dr. Hughes in der praktischen Materie Medica nach. Kampfora. Der Körper ist eiskalt, aber der Patient will nicht zugedeckt werden. Alle Schmerzen sind schlimmer kalte Anwendung, kalte Luft. Okay, gut, habe ich es nachgeschaut. Habe ich wirklich mit Veratrum verwechselt. Die Schmerzen sind besser dran denken mit voller Konzentration. Und stimmt das mit dem Schweiß oder stimmt das auch nicht? Hm, das scheint auch nicht zu so stimmen. Und hier würde wirklich verwechseln mit äh, Kollaps von Veratrum. Okay, gut, habe ich es nochmal nachgeschaut. Also: Innere Hitze und äußere Kälte, Eiskalt der Körper und blassem Gesicht, Hitze der Wangen, Trockenheit des ganzen Körpers, Haut ist wie Leder. Also genau falsch rum im Kopf. Grrr. Ja, nun, das ist eben genau Leseecke, <lacht> da ist eben manchmal auch Quatsch dabei, aber da glücklicherweise merke ich das immer. Gefühl, er schwitze stark, hat aber nur wenig Schweiß. Gut, also haben wir das auch noch rausgefunden, denn damit ich äh, da nicht Quatsch erzähle, gucken wir noch bei Muskarte. wenn ich da mit dem Schwitzen durcheinander gekommen bin. dass da nachher was Falsches in der Folge schwitzt und wenig. Da war es richtig. Bei allen anderen war ich, glaube ich, sicher. Ja, das war jetzt die Einzigen, wo ich nicht so oft gebe. Kampfora habe ich auch. Das ist ja immer so. Manchmal hat man die nur theoretisch. Habe ich auch noch nie gegeben. Ne? Das ist immer so ein bisschen. Wenn man nur theoretisches Wissen und kein Praktisches hat, sollte man vielleicht auch keine Vergleiche reden. <lacht> Gut, also. Ich hoffe, der Rest stimmt, sonst dürft ihr mich gerne in den Kommentaren korrigieren. Aber das ist eben äh, Leseecke, auch so ein bisschen genau dieses Unvorbereitete. Und das äh, macht ja dann auch ein bisschen den Charme aus. Gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ich wünsche euch alles Gute und viel Spaß bei der Episode. Tschüss!